0: またお会いしましたね。これまでの一切フェニックス。フェスティーム寮の果ての町で、娘たちが行方不明になるという事件を調査していたネギたち一行でしたが、フェスティーム寮の衛兵長に目をつけられ、ネギ氏はその場で処刑されてしまいます。しかし、ネギは過去にその身に宿した火の鳥の呪いによって死なない体を持っていたのでした。衛兵長たちが立ち去るのを見計らって、突然息を吹き返したネギを見て、町の人は驚きましたが、死んだふりをしていただけたと言い張り、その場はやり過ごします。ちょうどその頃、フェスティーム寮へ、ネギ一行を追ってやってきた、焼き鳥という名の薬売りがいました。どこへ行っても、ネギ様を見つけるのは簡単ですね。そう言いながら、焼き鳥はネギしたちと合流します。事件の調査の話を共有し、身軽な焼き鳥がトファー領へと続く山道を見に行くことにします。そこで焼き鳥は、今まさに盗賊に連れ去られそうになっている娘を見つけ、助け出します。さらに、どうやら誘拐の首謀者はトファー領の奴隷賞の仕業であると知り、一行はトファー領へと向かいます。本来、英雄の国では、質量主会議の議長であり、忍耐の王と呼ばれた、ラース領領主、アピスによる解放宣言があり、人身売買の取引は禁止されていました。それでもまだ、末端の地域では根強く人身売買の取引は行われています。本来禁止行為であるからこそ、盗賊などを利用した不法取引が成立しているとも言えます。トファー領は、四季翼のラスと呼ばれる領主の治める地域で古くから栄えた観楽街がありました。もちろんその街の片隅には多くの西風俗店が軒を連ねています。不法な取引をしている輩を探るにも若干コミュニケーション能力に不安を抱えていたネギシ一行ですが、焼き鳥が助けたフェスティーム寮の娘スティーが協力すると言って同行してくれました。スティーは行方不明になっている妹マディを探していて、盗賊に捕まったとのことで、もともと事件のことを探っていたということです。改めまして、夕闇み堂のネギシです。漫画っぽい設定を考える、ネタ2、ひときりフェニックス、第3話です。それでは早速、今回登場した、焼き鳥についての設定から考えていきたいと思います。以前、一番目の FF で登場していた主人公、ネギ、塩、カルビ、焼きそば。今回は、ネギシ、ルビ、と来ていましたので、次は本来焼きそばなんですけども、ここは焼き鳥です。ネギ塩カルビという名前は、ゲームとかで名前をつけるとき、大体主人公にネギ、ヒロイン、相方、ペットなど2番目につける名前に塩、そして3番目がある場合はカルビとつけていたことに気にします。4人目以降は、大体適当で焼きそば、焼き鳥、大根、塩辛、納豆、卵など好きな食べ物とかなんですよね。大体鉄板系か、酒の魚か、朝食系なんですけどね。今回焼き鳥としたのは、実はもう一つ理由があり、この焼き鳥は、鶏という名の忍びと連絡を取り合っています。焼き鳥は、薬売りということですが、大体旅の薬売りっていうのは、こういうところで出てくると、本職は忍びなんですよね。まあ、勝手な思い込みですけど。例によって、焼き鳥も忍びです。やっぱり、忍者がいないと話にならないですよね。焼き鳥は目立つネギシたちに偶然を装って近づいてきましたが、もちろんネギシを追ってきています。別に命を狙っているとかではなく、ネギシの所在を鶏に知らせるという役割をしているんですね。鶏はさらに後方の人間にその情報を伝えています。これは追加設定です。しばらくはネギシたちの合流はありませんが、ネギシを追って匠の国から旅立った一行がいるという設定ですね。それは匠の国の姫、桜姫。姫といっても、そこそこ偉い身分のお嬢さん程度でいいと思います。本当に、一国の姫が旅立っちゃったら大変なことになれますからね。世界を旅して回る主人公を追うのは、やっぱり桜ですよね。セーラー服とか着てないですけどね。桜姫は、実は剣の達人です。そういうところでネギとの接点があったんですね。ネギを追う理由は、もちろんネギが好きだからです。ただその思いだけで追っている、でいいと思いますね。この伏線は今後ネギシたちの強い味方として登場させるためのものです。同じ匠の国の戦士ですね。あまりたくさんは登場させられないんですけど、突然出すよりも多少並行して物語を綴っていった方が合流して共闘する時の高揚感につながりやすいですからね。ということで今後桜姫エピソードも挟んでいくためにこちらの設定も考えていきます。桜姫は剣の達人とはいえ旅を一人でするというのは無理があります。できるだけ姫っぽさを残したいので、剣士としての振り舞いもどこか箱入りな感じにします。なので、サポートとしての従者を設定します。従者の名前は犬と猫。姫の周りのお世話をしています。もちろん、犬も猫も忍びです。忍びは動物の名前って共通点があります。あ、焼き鳥は違いますね。これは偽名ってことにしましょうか。犬は男、猫は女でいいですね。それっぽいし。桜姫はたびたび盗賊などに襲われますが、基本的にその剣術で懲らしめることができます。犬たちも桜姫の前では殺人をしません。つまり桜姫は峰内で懲らしめるんですね。桜姫が立ち去った後、どちらかが仕返しをされないように監視をしてから、もし仕返しをしようとする場合は、先に始末してしまうという流れがテンプレートになりますね。桜姫のサポートについた犬と猫は、とんでもなく強い忍びって設定がいいですね。犬は感情をあまり見せませんが、桜姫を第一に考えて動くマシーンのような忍びです。猫も桜姫を第一に考えますが、実は犬のことが好きとかでもいいですね。こういう要素が必要な場合がありますので、ざっくりでもいいので決めておきましょう。鶏は桜姫についている忍びではなく、犬の部下で一人で旅をしています。桜姫が安全な旅ができるように、先に何があるのかを調べながら、焼き鳥の残したネギシへの道のりを探します。そしてそれを犬に報告する役割ですね。桜姫はそういう存在があることは知っていますが、基本的には犬と猫以外の忍びを使ったりはしません。今は神の国あたりにいます。一応ネギを追うという目的がありますが、割とのんきに旅をしています。犬と猫と一緒に旅をすることが楽しいと思ってるって感じですね。言葉の壁については、忍びたちの努力で何とかしているってことでいいですかね。シュラの国と神の国の間を行き来している商人と知り合って、護衛しながら神の国へ渡ってきたことにしましょう。その間に言葉を学んだって感じですね。神の国に入った後、神の国と黄金の国は戦争状態だけど、英雄の国との交流があって、その商人も紹介してもらうことにします。ただ、南東に位置するフェスティム領は、神の国の人間をゴブリン扱いしていますから、あ、神の国と黄金の国は比較的近い人種です。神の国の方が若干修羅の国や匠の国の人種に近い感じでしょうか。肌の色は特徴的で、英雄の国、修羅、匠の国、神の国、黄金の国の順で色が濃くなります。英雄の国よりも北に位置する森の国はもっと肌の色が薄くなり、さらに北の雪深い死の国と呼ばれる地域の人間はもっと薄い肌色を持ちます。ちなみにこの辺りの人種を一部の英雄の国では、レイスと呼んで意味嫌っているっていう設定もあります。まあ話を戻しますと、とにかくフェスティム領以外の領地との交流でなくてはいけません。トファー領でもいいんですけど、ここはあえてトファー領と反対隣に位置する領地にしましょうかね。イメージとしては、中心はラース領で、それを囲むように残り6つの領地があるって感じでしょうか。だからラース領主が、七領主会議の議長を務めているってことにしましょう。ラース領の南東がフェスティウム領で、隣のトファー領は北東にしましょう。ということで、ラース領の南の領地ですね。リード。リード領にしましょう。領主はマモン。豪欲のマモン。まんまですね。まあ分かる人には分かるんですが。リード領は外の地域との交流も盛んで、大きな商業都市があることにしましょう。お金があるってことですね。だから、豪欲という言葉が合いそうな気がしますね。ここまで勘のいい方が気がついているとは思いますが、まあ、そんな詳しく聞いている人がいるとは思えないんですけど、実は領主たちの二つ名は、いわゆる七つの罪と呼ばれるものになっています。なんかそんなファンタジーコミックありましたよね。傲慢のセル、色欲のラス、そして強欲のマモンです。忍耐の王とされるラース領の領主、アピスは、ちょっとひねっていて、罪と対と,となる言葉となっています。忍耐と対となる罪は、フンヌですね。他はまだ考えていませんが、領地が7つだったのは、それぞれの領地の特徴を7つの罪で表すことにしたからですね。世界でよく使われる何個の何々的なものってのは、それぞれ特徴的なものを選んで作られるため、別の何らかに流用しやすいんですよね。こういったファンタジー作品なんかだと、結構使われる手法ですよね。一から考えるよりもはるかに楽ですし、まだできていない部分も想像しやすく、期待値が上がりやすいんですよね。他にも古典作品や歴史上の人物などを利用する手もあります。ただ、そのまま使うとただのパクリだったり薄っぺらい感じになっちゃったりしますので、安易に対応すると危険ではあります。特に人物、既存、実在などの印象が強いので、それをきちんと理解しておく必要がありますね。名前だけじゃんってなっていいのかってことですね。まあいい場合もありますけどね。ちなみに、人斬りフェニックスでは、七両手の二つな、イコール七つの罪だからといって、それがそのまま敵というわけではありません。人斬りのタイトル通り、呪いを解くには人を斬る必要があり、それは刀が示した邪気をまとう人物というルールがあります。七つの罪は、死に至るとされる罪を招く欲望のことを指しますが、それがつまり斬る対象となるというのは、ミスリードの仕掛けです。いや、結果は斬ることになるかもしれませんけど、そこにこだわらないってことで物語の汎用性を保っておいた方がいいですね読みやすい仕掛けというのは読みやすいからこそ裏フと取らせることもできますので裏フか本命かという二択を作品内に残しておくことができるというわけですね次回一切りフェニックス修羅の国からやってきた魔物の正体とはこの刀があんたを切れと言っているこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました